3: Muchos no participaron en la manifestación, nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada. ¡Que
4: viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! ¡Que viva el Estado de Derecho
5: de todos los mexicanos! ¡Viva, ¡Viva México!
6: Yo los vuelvo a
7: retar, que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. ¡Mi segundo! ¡Mi
2: segundo! Tengo la experiencia,
8: la dedicación, la fuerza y el carácter para estar al frente del gobierno de la Ciudad de México.
9: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta misma hora del día. Estamos aquí, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto listos, preparados y de buen ánimo para iniciar no solo este espacio informativo, sino también la semana en este lunes 23 de octubre de 2023, donde nos proponemos, como cada día, informarle entretenerle también y ser parte también de su día, de su compañía diaria al mediodía. Estamos comenzando semana y estamos también comenzando la última semana del mes de octubre. Prácticamente vamos a despedir el mes de octubre en esta semana. Ya se vienen las celebraciones de Día de Muertos. Ya empezaron los desfiles aquí en la Ciudad de México. Ayer hubo ya desfile de Catrinas. en la, Este próximo fin de semana viene el desfile del Día de Muertos. En fin, estamos ya prácticamente llenándonos de estos colores del Día de Muertos. Los colores naranja del cempasúchil, morado de los adornos. Mucha gente ya tiene decorada su casa con motivos de Día de Muertos. O de Halloween, no porque hay que reconocer que también esta festividad del Halloween también... Ya se hizo parte de nuestras celebraciones en esta época del año, más allá del debate que algunos plantean de si debemos celebrar Halloween o debemos celebrar el Día de Muertos, pues mire, yo creo que el Día de Muertos siempre será nuestra fiesta tradicional, hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que celebrarla, pero bueno, la otra nos llegó por esta eh, vecindad que tenemos tan cercana a los Estados Unidos y también ya las nuevas generaciones, sobre todo, celebran mucho las fiestas de Halloween. Así es que, en cualquier caso, faltan 70 días para que termine este año 2023, 70 días, se da usted cuenta, se nos fue prácticamente ya el año, viene noviembre y después de noviembre pues ya prácticamente diciembre y sus posadas como dicen por ahí, pero mientras tanto vamos a estarle informando con el panorama informativo de lo que ocurra en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en vivo y en directo a través de estos micrófonos en 98.5 de FM, el Heraldo Radio de aquí, de la Ciudad de México, donde transmitimos en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, por los rumbos de la colonia del Valle, mandamos y saludos, por supuesto, a toda la República Mexicana donde escuchan el Heraldo Radio. A las ciudades de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, a la Comarca Lagunera, ya en la confluencia de los estados de eh, Durango y Coahuila, a la gente de Oaxaca Capital y también a la gente del Istmo de Tehuantepec ahí en Oaxaca, a todos los amigos que nos escuchan en Tampico, Tamaulipas, a la gente que nos sintonizan en el Altiplano, Heraldo Radio Altiplano en las ciudades de Tlaxcala y de Puebla, también a la gente de Heraldo Radio Acapulco, a la gente de Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez, de Chilpancingo Guerrero también, de Mérida, Yucatán y de Tepic, Nayarit. Bueno, hasta el otro lado del Río Bravo, en el territorio de la Unión Americana, saludamos a la gente que escucha La Una y también sintoniza el Heraldo Radio, en McAllen y en Brownsville Texas, también ahí en la frontera con México, un poco más arriba en San Antonio y en Huntsville Texas, a través de las frecuencias de Naumedia Media Radio, en Airville, Chicago, allá hasta la zona de los Grandes Lagos, también mandamos muchos saludos, allá también suena el Heraldo Radio a través de Naumedia Media Radio, Radio y a la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa también les mandamos saludos afectuosos. En este lunes le vamos a dedicar la música para empezar la semana a una profesión, diría yo, de las más nobles que tiene el ser humano, de las más necesarias además. Mire, dicen que la inteligencia artificial lo va a ir sustituyendo todo poco a poco las, los talentos y las habilidades humanas, pero yo pienso que los médicos siempre, siempre van a existir porque han acompañado pues prácticamente a la humanidad en toda, en toda su civilización. Desde los antiguos curanderos ¿no? los eh, chamanes, los que curaban con remedios en las antiguas civilizaciones hasta la medicina que nace allá en la antigua Grecia eh, con el gran Hipócrates ¿no? que es el padre de la medicina y la profesión pues que ya se institucionaliza después de la edad media como una de las profesiones más vitales e importantes para los seres humanos cada 1900 cada 23 de octubre perdóneme, desde 1937 se celebra en México el Día del Médico y de los eh, médicos en general, médicos y médicas ...que estamos celebrando el día de hoy. Esta fecha coincide con la creación del establecimiento de ciencias médicas... ...en 1833, lo que es la actual Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces las ciencias médicas eran en aquella real y pontificia... ...Universidad de México que ahora se, después se transformó en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente México cuenta con más de 225 mil médicos quienes realizan más de un millón de atenciones médicas diarias. Hay un dato que le voy a comentar más adelante, cuántos médicos hay en México por cada 100 mil habitantes. Estamos muy, muy faltos de médicos en este país en comparación con los estándares internacionales. Pero por lo pronto, vaya la música de hoy para todos los doctores, así les decimos también de cariño, que en realidad son médicos y médicas que se dedican y ejercen noblemente esta profesión. Vámonos, si le parece directo, al resumen de noticias. A la una,
2: con Salvador García Soto.
9: Unidad y trabajo. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha lanzado hace unos momentos, al inaugurar la sesión de hoy de la Corte, un fuerte mensaje desde el Pleno de este máximo organismo del Poder Judicial. Habló de los demás poderes. Dijo que el Poder Judicial no es oposición. Es un poder autónomo que defiende su libertad, su independencia y su autonomía y que están dispuestos a defenderlo a costa de lo que sea y contra quien sea. Por sus derechos, también miles de empleados del Poder Judicial de la Federación se manifestaron ayer en al menos 49 ciudades de la República. Se calcula que fueron casi 50 mil trabajadores que salieron a las calles. En la Ciudad de México hubo una movilización importante, también en Guadalajara, Monterrey, en varias ciudades de la República. Se oponen a la extinción de los 13 fideicomisos que les quitarían. 15 mil millones de pesos, de los cuales surgen algunas de sus prestaciones laborales a la marcha. Se unieron dos ministros, uno en activo, el ministro Juan Luis González Alcántara, que salió a marchar, tal y como los retó el presidente, que también fueron a marchar los ministros. Ahí estuvo el ministro González Alcántara y también el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosillo. Le voy a tener todo el reporte de estas movilizaciones del Poder Judicial, que está en pie de lucha, defendiendo sus derechos laborales. Y por la presidencia, el gobernador de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, Samuel García, presentó hoy su solicitud de licencia con carácter de urgente para separarse del cargo de gobernador y buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Llama la atención, y le voy a tener todo el reporte y las reacciones también allá en Nuevo León, que pide una licencia por seis meses, es decir, que el señor Samuel García está pensando... pues Regresar a la gubernatura y seguramente está pensando que difícilmente ganaría la presidencia. Y en alerta, Norma ya es baja presión remanente, pero dejó varias afectaciones en Baja California Sur. Se suspendió la energía eléctrica, la telefonía y las clases en ese estado. En Sinaloa hubo tres personas muertas y cientos de damnificados. Le voy a tener todo el reporte. Y somos amigos, hoy los curuleros de San Lázaro le cantan a la cumbre migratoria que se llevó a cabo ayer en Palenque, Chiapas. El presidente López Obrador recibió a sus amigos dictadores Nicolás Maduro y de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba, además del de presidente colombiano Gustavo Petro y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro. Fueron las personalidades relevantes, los demás fueron puros representantes. Le voy a tener todo el detalle de lo que se habló en esta cumbre de migración. Y en los deportes, con el pie derecho, primeros días de competencia y México se instaló ya en el segundo lugar del medallero panamericano. Esto en los Juegos que están teniendo lugar en Santiago de Chile. 11 medallas de oro ha recabado hasta ahora nuestro país. Una de ellas que llamó mucho la atención es la del de maratón femenil. Esta jovencita mexicana, le voy a tener todo el reporte con Oscar Mota, que ganó el maratón e impuso un nuevo récord olímpico. Además, todos los resultados de la jornada del fútbol y más nos va a informar esta tarde Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya Rega nos trae lo más relevante del mundo del espectáculo Temas interesantes sobre el entretenimiento en este país Tenemos un programa con mucha información y muchos temas variados, distintos Para estarle informando, para que estemos comentando Y también, por supuesto, para que usted participe y comente con nosotros A través de su opinión en las preguntas que más adelante le voy a formular Vámonos directo a la información relevante en este día Estas son
2: Las de Cajón en Ala Una
9: Oiga, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, envió hoy un mensaje, un mensaje importante a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, también a la sociedad y al gobierno mexicano Esto después de las protestas y movilizaciones Que tuvieron lugar ayer en prácticamente todo el país Se movilizaron los empleados Y trabajadores del poder judicial Exigiendo respeto A sus derechos laborales Y no a la extinción de fideicomisos Que pretenden quitarle recursos al poder judicial Para transferírselos al poder Ejecutivo Previo a la sesión de este lunes La ministra presidenta habló De la división de poderes Dijo que el poder judicial No es un adversario político No es opositor pero sí es un poder autónomo que se va a defender de quien pretenda atacarlo y debilitarlo.
5: Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política no es adversario el poder judicial defiende la constitución e imparte justicia la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es un derecho humano de todas las personas es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos estamos comprometidos a preservar este principio aplicarlo con integridad y con el mayor alcance siempre en beneficio de la sociedad la separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia pero es también síntoma de buena salud republicana trabajar en estrecha colaboración con el poder ejecutivo y el legislativo para cumplir con nuestra misión de servir a la sociedad. Todo ello en aras del, interior, del interés superior, que no es otro sino México, hago un llamado al diálogo y al entendimiento.
9: Pues ahí está el llamado al diálogo y también la posición clara y contundente que fija la ministra Norma Piña. Esta frase de la independencia judicial no es un privilegio de jueces o ministros, es un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y bueno, también en este discurso le hizo un reconocimiento a los trabajadores que ayer salieron a las calles para manifestarse, para exigir respeto a sus derechos laborales y al Poder Judicial de la Federación.
5: Quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. Los juzgadores somos los guardianes de la constitución debemos tener presente que si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental no podemos ser ajenos a la voz de la gente no podemos ser indiferentes al clamor social insensibles a las necesidades de las personas especialmente a las de mayor vulnerabilidad nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
9: Bueno, también la ministra presidenta se refirió justamente a esta necesidad de justicia pronta y expedita, y también reconoció reconoció el trabajo de de, de, de los eh, juzgadores, además de eh, pues llamar a la unidad del poder judicial.
5: Me dirijo a ustedes, señoras y señores ministros, pero me dirijo también a la sociedad con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales... Para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego, su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad. Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial. Porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo, he ahí el fundamento de nuestra vocación. Me dirijo también con mi mayor solidaridad a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Sin ustedes no hay Poder Judicial. Son ustedes no solo el capital humano de este poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones. Y de nuestra parte... Les reitero enérgicamente que son nuestra prioridad, al igual que todos los ciudadanos, nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y merecemos seguridad plena para el desarrollo de nuestras funciones.
9: Bueno, ahí está lo que ha dicho esta mañana este mediodía la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, pues en respuesta pues a lo que ocurrió ayer y fijando una posición clara y contundente de respaldo de todo del en este caso la élite del poder judicial. A la lucha que han emprendido los trabajadores De este poder Oiga, es importante este dato, ¿eh? aquí nos lo dio Hace unos días una magistrada que entrevistamos Sobre este tema El presidente se está echando en contra A todos los trabajadores del Poder Judicial A ver, para que se ubique usted Hay 49 mil, más de 49 mil trabajadores En el Poder Judicial De esos, solo el 4% Estaríamos hablando entonces de Pues que serían eh, Más o menos 2 mil Son jueces, magistrados y ministros Solamente 2 mil o sea, 47 mil son trabajadores de, de distinto rango, pero desde trabajadores de base hasta secretarios de estudio y cuenta, gente que asesora a los ministros. El presidente está echando en contra a todos esos trabajadores en estas, Con estas decisiones que ha tomado De apropiarse de recursos que le pertenecen al poder judicial Pero bueno, pues esa es la política que hay en este momento En Palacio de Gobierno Ayer las manifestaciones mostraron pues mostraron Una fuerza real de este poder Un músculo real A pesar de que aquí en la Ciudad de México Y hay que decirlo El jefe de gobierno Martí Batres Yo no sé si el señor cree que gobierna Para los morenistas nada más O para los radicales de More porque él pertenece a esa línea política dentro de su partido Mandó literalmente blindar el Zócalo Lo selló, los principales accesos al Zócalo con vallas metálicas Ya se había visto que sellaran y blindaran el Palacio Nacional Y eso se puede entender Para evitar un ataque al edificio y a la sede del poder eh, presidencial Pero blindar el Zócalo, o sea, impedir el paso de los manifestantes Eso me parece un acto pues de delicado, grave por parte del jefe de gobierno Martí Batres. Él trató de explicar esto, pero ayer, y hoy yo comento el tema en la columna Serpientes Escaleras, decía que mientras los trabajadores del Poder Judicial enseñaron el músculo, porque salieron a las calles a exigir respeto a sus derechos, el señor jefe de gobierno enseñó el cobre, porque, oiga, ¿qué es eso de... Cuando cuando son marchas amigas de Morena, bueno, no solo les abren el Zócalo, les abren la ciudad, dejan que vengan miles de camiones y tomen las vialidades importantes de la ciudad para estacionarse, porque son los invitados entiéndase acarreados al evento del presidente ahí sí, toda la ciudad les puede pertenecer a ellos a los eh, afines a este gobierno y a los morenistas pero cuando son marchas opositoras o les mandan a los antimotines como lo hicieron con los trabajadores del Poder Judicial para repelerlos y replegarlos o les blindan el zócalo con vallas y yo me pregunto, señor jefe de gobierno Martí Batres ¿la ciudad le pertenece a usted y a su partido? la ciudad es de todos, ¿eh? de cualquiera, y más el Zócalo, que es la plaza pública por excelencia. Así justificó el señor Batres, que enseñó ayer el cobre, Ah, perdóneme. El presidente no fue el presidente el que justifica al presidente es por qué blindaron el Zócalo Hoy habló de estas eh, marchas, de estas manifestaciones que hubo el día de ayer, pero vamos a escuchar más adelante lo que dijo el presidente. Primero, escuchemos la crónica, la crónica de estas movilizaciones realizadas ayer por el poder eh, por trabajadores del poder judicial en 49 ciudades de la República.
5: ¡Hey!
10: El Poder Judicial como una institución llena de privilegios y está muy
8: lejos, muy
2: lejos.
7: Por cada uno de nosotros es una, es una tarea que debe de aplaudirse y no debe de destacarse como corrupción. Vestidos de
1: blanco, con pancartas y banderas de México, fue como más de 8.000 personas entre trabajadores del Poder Judicial, de juzgados, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sociedad civil y algunos políticos, se manifestaron este domingo en la capital del país para reclamar la extinción de 13 fideicomisos que afectan sus derechos laborales.
8: Soy empleada del Poder Judicial, venimos de la sección 14 de Tuxpan, Veracruz demanda es que se respeten nuestros derechos como trabajadores, que se respete la independencia judicial.
1: Los contingentes comenzaron a congregarse a las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Poco a poco, la Marea Blanca abarrotaba las calles cercanas. Hasta que a las 11 partieron unidos por reforma y hacia el Zócalo. Algunos entrelazados en símbolo de unidad y lanzando consignas. ¡A la Avanzaron a la Suprema Corte e incluso realizaron un mitin frente al hemiciclo a Juárez.
4: Estos tres fideicomisos no son los tres fideicomisos de los ministros. Estos fideicomisos son del Poder Judicial. La
8: demanda es que se respeten nuestros derechos como trabajadores, que se respete la independencia judicial.
1: Su paso para llegar al Zócalo se vio obstaculizado por autoridades capitalinas y es que no solo estaba amurallado Palacio Nacional o monumentos, sino que cerraron algunos accesos como la calle Madero, por lo que ingresaron por la 5 de mayo. Se dispersó cada contingente y personas que acompañaban, pero lo que llamó la atención es la presencia del ministro en retiro José Ramón Cosío y el ministro Juan Luis González Alcántara
4: no se va a
0: vivir
1: y Así quedó demostrado el músculo del Poder Judicial Para la una con Salvador García Soto Iván Márquez
9: bueno, así estuvo esta movilización del Poder Judicial en toda la República. Sobre esta presencia que mencionaba Iván Márquez, la presencia del ministro Juan Luis González Alcántara fue el único ministro en activo, de los que están ahorita integrando la Corte, que salió a marchar. El presidente los había retado en la semana, había dicho que ojalá salieran los ministros a marchar, a ver si les daba un poquito del sol, dijo, ¿no? Y ahora que el ministro Juan Luis González Alcántara le tomó la palabra y salió a marchar, además de la presencia del exministro en retiro, José Ramón Cosío, pues el presidente se lanzó durísimo contra el ministro González Alcántara. Primero lo incitó a que salieran a marchar Y cuando sale el ministro Ahora lo tunde con esto Que si no le da vergüenza, dice el presidente
3: Marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales, le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia? Gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico.
9: También, también le, le, le tundió al el ministro Cosío y esto de dato que da el presidente los 700 mil pesos, hasta donde yo sé y es lo que la, la información oficial que hay en el Poder Judicial, un ministro gana en promedio 350 mil pesos, cosa que no es menor sumado con algunas prestaciones puede llegar hasta 400 o 400 mil pesos el presidente dice 700 mil bueno, debería de revisar, por ahí en, en el Senado de la República, le echaron en cara al expresidente de la mesa directiva del Senado de la Junta de Coordinación Política el senador, al Alejandro Armenta, que hoy ya dejó el cargo para irse a buscar ser candidato de Puebla eh, de Morena en Puebla, le, le reprocharon que ganaba 900 mil pesos. Eso me parece mucho más ofensivo Pero bueno, el presidente ya sabemos que tiene Distintas varas Y dice que los presidentes del Poder Judicial eh, Pues que, que creyeron en él Y no por eso no participaron, perdón presidente Pero hasta donde vemos las cifras que dan a conocer oficialmente Participaron la mayoría De los integrantes del Poder Judicial Más de 49 mil personas Ese es el equivalente a los trabajadores que tiene El Poder Judicial Empezamos el homenaje a los doctores con esto de Bronco Que se llama Doctor
6: Le dije Doctor, Doctor Necesito un traslante de corazón Este
4: que tengo ya no, ya no funciona Para querer amar otra persona Ya está muy usado. Tiene un nombre
6: incrustado.
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
11: Se pone loco don Goyo en todas las alcaldías, nos tiznan, y varios días habrá que taparle el hoyo. Ceniza en todo el arroyo, muy manchado nos llovizna, es mucho más que una brisna. No quería lavar el coche, pero el popo es un desmoche. ¡Ay, Goyito, qué bien tiznas! Y también según se informa, ya se enojó el huracán y se ocasiona el desmán. Este se llama Norma y la vida nos transforma. Se cancelaron las clases, pues ni modo, ¿qué más haces con las cosas naturales? No dejemos que estos males nos destruyan y rebasen. Y en Oaxaca la tormenta que se me atora en la glotis, ahí llega y se llama Otis, devastación que lamenta cuando la calma se ausenta fenómenos naturales, hay que combatir sus males, y por más que nos den duro, lo que yo sí te aseguro, es que sales porque sales En este Día del
4: Médico ¿Sabías que México es conocido por ser un centro de excelencia en cirugía plástica y estética? Muchos cirujanos plásticos mexicanos tienen una reputación internacional y atraen a pacientes de todo el mundo que buscan procedimientos cosméticos El doctor
10: meses de vida, el doctor me dio, tres meses de vida, un año pasó, viviendo sigo yo, un año pasó, viviendo sigo yo, no sé qué pasó con ese doctor, no sé qué pasó con ese doctor, pero sigo mío y
9: 32 minutos a ritmo de merengue merengue dominicano, estamos regresando de la pausa con esto movido que canta el señor Bonnie Cepeda, una canción de 1984 y que se llama Ay Doctor, habla de un mal diagnóstico, un médico que pues eh, desahució a una persona Pero pasa el tiempo y la persona pues sigue Viva y no se muere, seguramente Trabajaba por ahí en una institución pública De salud en México Bueno, también existen a veces malos diagnósticos A veces fallan, también los médicos son seres humanos Pero bueno, hay que tener Siempre pues eh, presente eso Que hacen su trabajo siempre con la mejor Voluntad, y lo que le decía, todas las canciones Que le vamos a poner hablan de los médicos Y médicas como doctores, es parte Del de lenguaje coloquial La gente se acostumbró a decirles doctor, aunque Doctor, se supone que es un grado académico Pero bueno, la gente se acostumbró A que el médico es también un doctor Y se le dice así, de cariño Escuchemos más de este merengue movido De Boni Cepeda Y seguimos, seguimos con nos para usted aquí en a La Laguna.
10: A La Una Con
1: Salvador
2: García Soto
9: una de la tarde con 34 minutos. Oiga, claro, eh, antes de que eh, vaya yo a, a dejar un malentendido, cuando dije un médico del Sistema Público de Salud, en el Sistema Público de Salud de México hay extraordinarios médicos. eh Los mejores médicos de, del país están trabajando para instituciones como el IMSS, como el eh, iste como la, los hospitales de la Secretaría de Salud. No quise decir que todos sean malos, pero bueno, los malos diagnósticos a veces se dan. Y así como hay buenos médicos extraordinarios, también a veces hay médicos pues, que no son tan recientes responsables ni tan éticos en su profesión como en todas las profesiones eh, hay bueno y malo No, las profesiones per se no son malas hay la práctica y los seres humanos que las practican son los que hacen a veces cosas mal o cosas muy buenas queda claro el punto no descalifico para nada a los médicos del sector salud en México que también hay médicos extraordinarios de hecho muchos de los médicos privados que mucha gente que puede va a pagar a hospitales públicos de los más caros en este país pues también atienden en el IMSS comenzaron sus carreras en el en el IMSS, en el Issste o en el sector público. Oiga, pero sigamos con el tema de las movilizaciones ayer del Poder Judicial. Ya le hacía la crónica de lo que pasó aquí en la Ciudad de México. Más de cerca de mil, 7.000, mil trabajadores salieron a marchar aquí en la ciudad. Eh, pero también hubo movilizaciones en distintos estados de la República. Todos en contra de esta desaparición de fideicomisos y de la apropiación de recursos del Poder Judicial. Cerca de 40.000, eh, casi 50.000 personas en 49 ciudades salieron a las calles. Vamos a un recorrido con los corresponsales de de Heraldo de México que nos hacen el recuento de estas movilizaciones del Poder Judicial y de sus trabajadores Nuevo León
0: Esta es tu lucha México escucha Esta es tu lucha
12: trabajadores de esta dependencia en Nuevo León se reunieron con sus familias frente a la esplanada de los héroes y el palacio de gobierno de la macroplaza, ahí de la macroplaza tomaron la calle Zaragoza posteriormente campo, Constitución y regresaron al palacio de gobierno para continuar con su protesta por este retiro de los tres de comisas
1: Baja California ¡Oh!
2: Fueron cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaron desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en la Gloreta Cuauhtémoc de la zona Río, en la ciudad fronteriza. Manuel Ochoa Ruela, secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este lunes y martes continuarán las manifestaciones en la región pues están esperanzados de que la Corte determine que el recorte presupuestal es inconstitucional. Jalisco.
7: ¡Viva la División de Poderes! ¡Viva! ¡Viva
2: México! ¡Viva! Este domingo, trabajadores del Poder Judicial y simpatizantes de algunas organizaciones civiles salieron a las calles, esto en punto de las 11 de la mañana, para exigir que no se desaparezcan estos 13 fideicomisos que se pretende lo hagan a partir del presupuesto del 2024. Y es que, bueno, a pesar de que en estos momentos se encuentran en paro laboral...
1: Querétaro...
7: Acá en Querétaro, cerca de 2000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles y al grito de si afectan a uno, afectan a la sociedad, respeto, fue lo que señalaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes además señalaron que vulneran su autonomía y sus derechos
9: laborales. Ahí está, así estuvieron las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial en toda la República. Según un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal, que pertenece al Poder Judicial, eh, se midieron las afluencias en distintas marchas. Mire, según este informe, que insisto, es de, 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 de adentro del Poder Judicial, en la Ciudad de México marcharon cerca de 6.000 personas, en Nuevo León 3.000, en Coahuila 2.400, en Chiapas 2.385, en Jalisco 2.000, en Guanajuato 1.870, en Guerrero 1.650, en Puebla 1500, al igual que en Baja California, San Luis Potosí y Colima, en Chihuahua 1450, en San Luis, eh, perdóname, en Veracruz 1230, en Zacatecas y Hidalgo 1200, en el Estado de México 1175, y eh, Querétaro 1100. Michoacán, 1050, Tamaulipas, 1035, y en el resto de los estados, eh, pues fueron cantidades de más más o menos menores a mil personas, que es lo que reporta el Consejo de la Judicatura. Dice que fueron en total casi 50 mil personas en 49 ciudades de la República. Esto echa por tierra lo que decía el presidente, que no salieron muchos trabajadores a marchar. Bueno, pues esa es la cifra que han dado oficial de trabajadores del Poder Judicial, más son cerca de 47 mil y si salieron casi 50.000 mil, quiere decir que también en algunas ciudades tuvieron apoyo de ciudadanos que se solidarizaron con su lucha. Si usted quiere más eh, analizar más este fenómeno, hoy en las Serpientes Escaleras, que la puede usted encontrar en mi Twitter, arroba ese García Soto, y también en el sitio online del Universal, también en el sitio de serpientesescaleras.com, que ahí es el sitio donde también la publicamos, eh, pues puede usted leer, le hablo precisamente de esta, el análisis de lo que fue este fenómeno de las movilizaciones del poder judicial. Oiga, y vamos hasta Nuevo León, porque el gobernador Samuel García ya pues ya tomó una decisión, al parecer va a contender o va a buscar ser candidato uh, de presidencial por Movimiento Ciudadano, su partido, hoy solicitó licencia oficialmente al cargo de gobernador, se la mandó al Congreso del Estado a través de una carta que hicimos pública hace algunos, eh, poco más de una hora, en, la, en mi cuenta, arroba y García Soto, ahí la puede usted leer, y bueno, pues él pide que se... Le dé permiso para separarse del cargo durante seis meses. Dice que los seis meses se contarían hasta que pase la elección. O sea, él está pensando tomar prácticamente a partir de enero su licencia y terminar pasada la elección. Del 2 de diciembre al 2 de julio está pidiendo de licencia al Congreso local. Me llama la atención porque no pide una licencia definitiva. ¿eh? O sea, él piensa regresar al cargo. Vamos a ver si lo deja regresar el Congreso de Nuevo León porque recuerde usted que tiene mayoría en contra no tiene mayoría de su partido político y ya le han mandado mensajes los diputados del Congreso local de que podrían no dejarlo separarse del cargo, en todo caso vamos con Juan Teniente, te saludo Juan allá en la Sultana del Norte, cuéntanos de esta licencia que pidió Samuel y las reacciones que está provocando allá en tu estado, buenas tardes ¿Qué tal, Salvador? Saludos con
12: gusto desde Monterrey. Pues el día de hoy, eh, el gobernador del Estado, por medio de su coordinador jurídico, eh, presentó la licencia, la petición de licencia para ausentarse su cargo durante seis meses. Esto comprendería del 2 de diciembre al 2 de julio, del próximo año. Esto para contender en las próximas elecciones rumbo a la presidencia del país en el 2024. Samuel García también, en el mismo escrito, solicita que durante su ausencia el cargo eh, quede en manos del actual secretario de Gobierno, Javier Navarro. Cabe destacar que hace unas semanas el gobernador solicitó al, a la Sala Superior del Tribunal Electoral la petición de licencia, pero esta fue rechazada y regresada al Congreso del Estado, por lo que ahora serán los diputados quienes eh, encaminen esta licencia hacia las comisiones y de las comisiones al Pleno para determinar si le dan la anuencia al actual gobernador Samuel García. Así las cosas en Nuevo León. Salvador, te saludo con gusto.
9: Bueno, y llama la atención que el gobernador proponga a su sustituto. No sé si esa es facultad que él tenga. Él propone que se quede su secretario de gobierno como gobernador interino, pero pues el Congreso dirá, esa decisión la tomamos nosotros. En todo caso, para entender más de estos dos temas, para analizar tanto las movilizaciones ayer del Poder Judicial, la respuesta que hoy les da el presidente López Obrador, este discurso tan importante que le pusimos para arrancar de la ministra Norma Piña y por supuesto lo que está pasando en Nuevo León, que además es su estado natal y lo conoce muy bien. Saludo con gusto en la línea telefónica al analista y periodista Ramón Alberto Garza. Qué gusto saludarte, Ramón Alberto.
13: Mi querido Salvador, como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, ¿Por eh, dónde empezamos? Pues eh, Esa es
9: una buena pregunta. Empecemos, si te parece, por el tema del Poder Judicial. Eh, hay ya reacciones, el discurso que da la ministra presidenta hace un rato reivindicando esta autonomía del Poder Judicial, diciendo que no es un privilegio de los jueces, que es un derecho que tienen todos los mexicanos. Y, y las movilizaciones, Ramón Alberto, ¿cómo las viste esta respuesta que le dan los trabajadores del Poder Judicial al presidente?
13: Pues mira, Salvador, lo que aquí no hemos entendido es que eh, estamos distrayéndonos mucho con la palabra fideicomiso cuando estamos hablando de los famosos 15 mil millones de recursos propios aportados por los propios trabajadores. Yo creo que la, la ministra presidenta Norma Piña fue muy clara cuando dijo debemos estar unidos, lo que está en juego es el derecho de todas las personas y eso es lo que no se puede perder de vista. El hecho de que se estaría conculcando, también lo dijo en su momento eh, eh, Salomón Chertoyski ahí en, en la Cámara, donde dijo abiertamente y públicamente: señores, estaríamos ante la nacionalización de, uh -huh. de fondos de pensiones y eso abre, abre los espacios. ¿Qué sigue después de eso, Salvador? La CONSAR. Que digan que el, exactamente la CONSAR y qué sigue después también el Infonavi y el Seguro Social y que el. A ver. Yo creo que aquí eh, la urgencia del presidente es pavimentarle el camino a Claudia para que venga la famosa reforma judicial que él ya no pudo hacer. Uh -huh. Pero el presidente está ahorita de manera exasperado por, por razones muy, muy claras. Por ejemplo, el estar viendo que él había postulado a cinco elementos, a cinco ministros de la Corte, para él sentir que tenía un control pues les, no le salió la jugada, porque Juan Luis González Alcántara y Margarita Río Fajar, uh -huh. pues han estado operando en, en, en la esquina de enfrente, y lo que es todavía para él, para él peor, es ver a Juan Luis González Alcántara marchando. pues desfilando ayer, encabezando y marchando, y, y bueno, pues no le queda al presidente otra más que de justificar que esto es una cuestión de conservadores, de Claudio X González y demás pero ese llamado a la unidad de Norma Piña yo creo que fue muy importante cuando dice, sin trabajadores no hay poder judicial claro. y aclarando, no somos oposición, dice, somos eh, quienes estamos defendiendo a la Constitución, los derechos de la Constitución. Entonces, yo creo que el presidente se metió aquí en un camino escabroso del cual no creo que vaya a salir bien, bien. librado a menos, que haga, a menos que consume un acto que va a ser a todas luces eh, revocado en su momento por la por el, por el propio Poder Judicial claro. es decir, te estás metiendo a una eh, a una serpiente que se está mordiendo a sí misma la cola pues sí, o estás metiendo la cabeza. Sí.
9: el tema eventualmente ah. va a terminar ahí en la corte, ¿no?
13: exactamente, entonces, ¿cómo te metes a, a, a luchar contra teniendo únicamente a Yasmín Esquivel, a Loreto Ortiz y a Arturo Saldívar de tu lado, uh -huh. y el resto del elenco pues están claros que quieren no hay consigna, claro. entonces yo creo que el presidente tendría que medir mejor los tiempos, lo que está haciendo, y no perder la cabeza en un pleito que lo va a llevar a una salida que políticamente, en estos momentos del, de, del movimiento preelectoral y ya electoral a partir de enero febrero pues va, va a tener un final bastante bastante infeliz
9: ahora Ramón Alberto, decían las viejas máximas del sistema político mexicano que un presidente debía preparar su último o su séptimo año, que es el año de la salida eh, cuando desde que empieza su gobierno pero vaya, muchos no lo hacían en los primeros años, pero el último año la mayoría empieza pues a cerrar frentes, tratando de pensar en lo que viene después de que deje el poder y López Obrador parece que está abriendo más frentes cuando le queda menos de un año en el gobierno
13: Salvador a menos que lo que te preocupa a ti no sea cerrar tu, tu buscar tu séptimo año, protegerlo, claro. ni cerrar el sexto año. Que lo que tú tengas de intención es crear un estado de excepción, uh -huh. un caos político, que te permita en un momento dado, pues, decretar ese estado de excepción que impida o que, eh, que obligue a posponer elecciones. Uh -huh. ¡Súmale! Uh -huh. los un escenario triste, uh -huh. pero que puede darse. Tenemos el asunto grave de la inseguridad, ¿Sí? de los cárteles. A ver, tenemos que conocer, Salvador, lo que realmente vino a decir Bill Wilker aquí a, a México. Uh -huh. A ver, en, hoy decíamos en Código Magenta, y tenemos informes claros de que en la reunión que hubo a puerta cerrada en Palacio Nacional, al final los reclamos eran tan fuertes que el presidente mismo... Detuvo a la, al grupo americano de sus comentarios uh -huh. y pidió a varios, bastantes elementos mexicanos que estaban adentro que salieran para no estar escuchando lo que le estaban diciendo el reclamo tan fuerte, tan airado y tan ultimátum que se les estaba dando. Uf. ¿Por sí. qué? Porque, pues, todo lo que está pasando con el fentanilo, pues, es una charada en donde dicen que ya destruyeron laboratorios de fentanilo en Sinaloa y se están mudando a Nuevo León y a Tamaulipas. Cuidado. Sí. Sí. Entonces. El crear ese estado de excepción en muchos frentes, te puede decir, ¿saben qué? No están dadas las condiciones para que haya una elección este, democrática. Hay que aplazarla seis meses, hay que aplazarla tres, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. cuidado. Yo coincido contigo 100% en que cualquier, lo que tú y yo hemos vivido en todo el tiempo ha sido un sí. presidente que a estas fechas ya está tomando aguja e hilo sí. para surcir todo aquello que dejó roto. Uh
9: -huh sí, uh -huh, sí, 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 y este es gratis. No, no
13: olvidemos algo muy importante, hoy en la mañana comentaba a raíz del artículo de hoy en la mañana de Magenta, uh -huh. comentaba con un analista norteamericano. ¿Cuál fue, Salvador, la última acción, el último día de Peña Nieto en el poder?
9: A ver, ¿cuál?
13: entregar ¿Cuál? al Chapo Guzmán a
9: claro, Estados Unidos. Claro, fue su despedida, sí. Fue
13: su despedida, fue un mensaje como diciendo, a ver, yo cooperé con ustedes hasta el final. Uh -huh, uh -huh. Yo no puse resistencia. ¿Sí? sí, tengo que hacer las cosas. Tú imagínate, Salvador, qué significa ahorita para, para nuestro país en la dimensión de las 100.000 muertes anuales que provoca el fentanilo. Son el equivalente a 50 ataques de jamás a Israel. Sí. sí, Esa es la dimensión. Ve el drama que Estados Unidos está, está hablando con Israel del, del tema israelí-palestino. Uh -huh y trasládalo para acá, aquí tenemos a jamás un jamás, que eso. son los cárteles de Ajá. una u otra manera bueno, eso, súmalo al asunto del poder judicial, uh -huh. y velo sumando a todas las cosas que se van acumulando en la, en la chistora ahí que tiene en la chistera que tiene por ahí el presidente, pues estoy de acuerdo contigo, no se está cerrando se están abriendo expedientes, y eso pues eh, lo único que genera es descontrol confrontaciones más radicalización y eventualmente la posibilidad de crear un estado de excepción.
9: Y esto que dices, esta información tan interesante que nos revela sobre lo que has tratado en tu sitio de Código Magenta, que se lo recomendamos ampliamente, lo puede ver ahí en, 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 en CódigoMagenta.com, ahí está siempre el análisis de Ramón Alberto y otros extraordinarios periodistas que colaboran con él. Eh, ¿Tendrá que ver esta cumbre improvisada que se inventó ayer el, el presidente en, Palacio, en Palenque, Chiapas, traer a Nicolás Maduro, traer a Díaz Canel, tendrá que ver con este choque con Estados Unidos por el tema del fentanilo?
13: A ver, absolutamente, El presidente vinieron a decirle, entre otras cosas, presidente, te has estado haciendo loco, no has querido ir a ninguna reunión en Estados Unidos, uh -huh. con el pretexto de que nos invita a todo mundo, con el pretexto de que nos invita a Cuba, con que está dejando fuera a los venezolanos, etcétera, y no había ido. Ahora le dijeron, a esta que viene, tienes que ir, no puedes dejar de ir a San Francisco, uh -huh. va a ir, ya dijo que va a ir unos días, no todos como para defenderse, pero va a tener que ir, ya le dijeron, si por él fuera, él no iría, uh -huh. él dejaría, como siempre ha dejado todo, no, no le importa el exterior, pero entonces la respuesta a ese voy a ir, yo organizo con toda premura antes uh -huh. este evento con los míos, uh -huh. a ver Salvador, no te recuerda mucho esto, los tiempos, bueno a lo mejor tú no, no te vas a acordar porque eres más joven, pero en el caso mío, yo ya era reportero cuando me tocó vivir los tiempos de Echeverría claro. buscando ser el líder del tercer mundo. Sí, sí, sí y, eso Y, recuerda y respondiéndole mucho. a los americanos, claro, recuerdo mucho el decir, oye, yo prefiero ser la cabeza del ratoncito que la cola de león. Uh -huh. Uh -huh. Pero deja tú, ¿con quién te estás reuniendo? Dijeras tú, te estás reuniendo Cuando ¿no? menos Echeverría decía, cuando
9: Echeverría decía hoy Reforma, dime con quién andas no Y ponía la foto de López Obrador con claro, los Pero dos Echeverría, cuando menos, mm -hmm. Echeverría
13: cuando menos Salvador Echeverría cuando se juntaba con billy Brandt, el sí, canciller los, alemán sí, sí, sí. Y, y, y había 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 Vaya, el, el el bloque De los alineados y los no alineados claro Ahorita son Los losers y los winners <ríe> Los ganadores y los perdedores Y resulta que el señor presidente mexicano Quiere ser el líder de los perdedores de los losers. Sí, de los pues dictadores. cómo pues te... de todos los que están vomitando migrantes, sí. a través de México creando un problema en México y para crear otra situación en Estados Unidos. Entonces, todo lo que está pasando y el tema que to que agarres es crisis, es radicalización, ah. es confrontación interna y externa. Esto no pinta nada bien, yo he insistido y lo dije, del 15 de septiembre al 15 de mayo vamos a vivir en este país muchas situaciones muy delicadas lo dije con fechas, claro, lo he dicho repetidamente claro, claro. ahí están los videos pues ahí está. ¿por qué dije 15 de septiembre? el 15 de septiembre empezó con, con la extradición de Ovidio uh -huh, Guzmán López uh -huh. ahí empezó la historia ese cambio ese punto de inflexión vas a ver Salvador lo que va a comenzar a suceder en las próximas semanas con Estados Unidos si el presidente no empieza a tomar las medidas pertinentes de la última reunión de Blinken claro. en México.
9: Pues ya lo estaremos viendo, querido Ramón Alberto. Se me va a acabar el tiempo, me queda un minuto, pero te quiero preguntar por lo que pasó hoy en tu estado. Esta licencia de Samuel que confirma pues, que va a buscar ser candidato y pide que le nombren a su sucesor, ¿será que el Congreso lo, le hace caso?
13: A ver, eh, Salvador, eso es una trampa. Uh -huh. ¿Por qué una trampa? Porque MSI ya dijo que hasta enero va a hacer su, 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 su elección, sí. primero. Segundo, él tiene hasta el 2 de diciembre para hacerlo. ¿Qué está haciendo Samuel ahorita con esta petición anticipada de licencia? Tratar de que le diga el Congreso que no, para con ese no ir con el tribunal electoral, para que el tribunal sí le dé la licencia uh -huh. y le permita poner a quien él quiere. Es una trampa. Uh -huh. Ojo. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable, Salvador, sí. para cerrar? Uh -huh. Lo más lamentable es que ya Dante le dijo que él no es. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque Dante acaba de declarar hoy, que es un día importante para MC, sí. el que, el, le, le, por, para empezar ya le robó las ocho columnas a, a Dante en su día. Uh -huh. Dante dijo, ya sí, claro, Samuel es el candidato interno y Marcelo Ebrard el externo. externo. Así es. Si Samuel fuera a ser el candidato, pues ya este Dante no se, no se preocupa, claro. le da la bienvenida, lo coge y lo, y lo destapa y sale ya a hacer campaña, pero uh -huh. no. Dice, qué bueno que vengas. Ponte en la cola y ponte en la fila. Porque yo estoy esperando a Marcelo. No pues sí. Quien, por cierto, oficialmente no ha dicho nada. no Y por cierto, oficialmente no se sabe. Claro que ha habido, pero oficialmente no sabe que haya tenido reuniones con, con Dante. Entonces, tú tienes una novia con anillo de compromiso para casarte <risa> en un mes. Claro. Y estás diciéndome, acá acabo de conocer una arriba del camión que me encantó. Déjame ver si, si ella me dice que ahora que la conozca me da el sí. Claro. y dejo a la que ya le dieron el compromiso, pues no, Buena Samuel data. pobrecito, pero ya lo dijeron tú eres el segundo, claro. eres el peor es nada, no eres el number one
9: pues sí, que se forme en la fila como dices querido Ramón Alberto, te quiero agradecer como siempre el análisis y tu colaboración en este espacio muchísimas gracias Ramón,
13: siempre un gustazo contigo Salvador, un abrazo. Un abrazo,
9: nos vamos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A La Una
2: Gracias sí, Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A la UNA con Salvador García Soto. A la UNA. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la UNA con Salvador García Soto. A la UNA. Comenzamos.
1: A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar que es doctor mi amor le fui a llorar y él dijo juan brujo te voy a aconsejar favor de <risa> al brujo confesé tu insinceridad al brujo confesé tu infidelidad y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar
7: favor de. <risa>
1: hacer, mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Panborde
9: el Centro de la República y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de a La Laguna y también, también la tarde de este lunes 23 de octubre. Última semana del mes de octubre, inicio de semana y tenemos mucha información todavía para compartirle en esta segunda hora de a La Laguna. Historias, noticias, entrevistas vamos a recibir aquí en la cabina de a La Laguna a la periodista de Tamaulipas eh, eh, Marta Olivia López que viene a contarnos pues cómo es trabajar en un estado como Tamaulipas tan, con tantos problemas de de violencia del narcotráfico. También vamos a tener reportes sobre lo que pasó ayer en la Argentina. Oiga, sorpresa, y ¿eh? una sorpresa que tranquiliza mucho a los argentinos. El señor Javier Milei se fue al segundo lugar, que era el extremista de derecha que podía ganar la presidencia. Bueno, pues lo derrotó el peronismo. Se van a una segunda vuelta porque quedaron muy cercanos a ambos, el candidato Sergio Massa del peronismo y el señor eh, Javier Milei, de la extrema derecha argentina le voy a tener todo el reporte, también en México la sequía mantiene una crisis histórica en el campo, más del 90% del territorio está sufriendo falta de agua y lo peor es que ya se acabó la temporada de lluvias es decir, que si no llegó el agua, ya no llegó hasta el próximo año y en alerta también le voy a contar de Norma que ya es un huracán de baja presión remanente, pero dejó varias afectaciones en Baja California, los curuleros de San Lázaro, los deportes, le tengo mucho todavía para compartirle en este momento de su día, donde quiera que usted me esté escuchando, le mando un abrazo, un saludo, bienvenido a la segunda hora de a la una, a los que están recién sintonizándonos y a los que ya están desde a la una de la tarde, gracias, gracias siempre por su preferencia en esta opción informativa estamos regresando con esta gran canción del señor Loco Valdés Manuel Manuel el Loco Valdés le decían a este gran comediante y actor mexicano, una canción de 1960 llamada El Médico Brujo que habla de pues esta figura que le decía yo de la, antes de los médicos fueron los brujos o los curanderos, va a tratarse un mal de amores y le da un conjunto juro pues para convertirse en un auténtico don Juan. Una simpática canción que allá por 1960 pues eh, fue el gran éxito del señor Manuel Eloco el Valdés en su faceta como cantante. Yo no sé si usted se sepa el corito, pero es bastante simpático. Escúchelo aquí en A la una. Seguimos con más para usted en esta segunda hora. <risa> El médico brujo de Loco Valdés Y mire, en esos años 60 el señor ya usaba Estos efectos de voz que hoy los utilizan Mucho los raperos Y reggaetoneros. Esta, esta voz, hacerla así como ardillita Hoy está muy de moda nuevamente En la música popular de los jóvenes Y allá en los años 60 ya la utilizaba El señor Loco Valdés Ya le reportaba lo que le tengo preparado Para esta segunda hora de la una Así es que si le parece, vámonos directo a la información
2: a la una, con Salvador García
9: Soto. Es la una de la tarde con cinco minutos, y oiga, le platicaba y le adelantaba sobre el problema de la sequía. Se termina la temporada de lluvias, llovió mucho en, el, en varias partes del país, lamentablemente no en todas. Y mire, el dato que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, es que todavía en este momento, a pesar... De esta temporada de lluvias que causó inundaciones y hasta muertes en algunos estados Pues en otros el agua simplemente no llegó en las cantidades suficientes Hay riesgo de que se pierdan cosechas, muchas incluso ya se perdieron cosechas de maíz Y de otros productos que eh, pues, siembran nuestros productores Lamentablemente estamos a prácticamente 10 días de que acabe la temporada de lluvias Terminando el mes de octubre se considera ya terminada y pues hay un porcentaje importante de la República que no recibió agua, agua de lluvia en cantidad suficiente, lo cual significa problemas para la agricultura, para la producción y para el consumo humano. Ricardo Romero nos cuenta de la sequía que no terminó con la temporada de lluvias
4: el campo mexicano atraviesa una de las peores crisis hídricas debido a la falta de lluvia y una sequía continua, que desde el mes de septiembre se ha extendido hasta en un 75% del territorio nacional. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los estados más afectados son Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. En septiembre pasado, la Sader reportó la pérdida de cultivos en más de 500.000 hectáreas por falta de agua, y es que al menos 400.000 corresponden a la producción de temporal, es decir, que dependen completamente del comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para captar el agua, por lo que solo 36.607 hectáreas son cultivos de riego. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, este año el indicador de sequía alcanzó su nivel más alto, situándose en 74.96% en todo el territorio nacional. Y aunque las mayores afectaciones se concentran en los estados del norte y la región del Bajío, la entidad que presenta más daño es Chihuahua, con cerca de 193.000 hectáreas estropeadas. En Alauna le preguntamos a un productor agrícola sobre los problemas que enfrentan debido a la falta de agua. Esto es lo que nos contaron. Habla José Romero.
10: ...nos ha afectado mucho de que no ha llovido... ...nos ha afectado mucho la falta de agua... ...no hemos podido hacer nada porque todos son de temporal... ...no tenemos riego... ...el gobierno hasta ahorita pues no nos ha dicho nada... ...de cómo nos va a ayudar... ...somos muchos campesinos los que han perdido sus cultivos... ...pues es el sustento de, de todo un año... ...esperemos que tengamos ayuda del gobierno...
4: Así la crisis de agua que atraviesa el campo mexicano. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
9: Bueno, pues ahí está. Usted ha escuchado los testimonios de estos campesinos que dicen no estamos teniendo apoyo del gobierno y muchos de ellos ya perdieron sus cosechas. Se perdieron literalmente ¿eh? porque no llegó el agua en cantidades suficientes y los eh, la siembra pues no se da se queda a medio crecimiento y ya no produce, ese es un problema grave mañana le vamos, le vamos a dar continuidad a este tema y vamos a decirle qué cultivos sobre todo son los que se están perdiendo en este 75% de la república que no recibió agua en cantidades suficientes en esta temporada de lluvias que ya está prácticamente agonizando y mire ustedes los contrastes de la vida no y quizás es parte de lo que estamos viendo ya en el cambio climático mientras a muchos estados no les llegó agua en cantidad suficiente, a otros les llegó de más provocando inundación Afectaciones, damnificados y hasta muertes este Es el caso de este fin de semana Lo que dejó Norma, el huracán Norma Que tocó tierra el sábado en La Paz, Baja California Sur Como categoría 2 Se ha ido debilitando, pero bueno Dejó afectaciones, se suspendieron Servicios de luz, energía eléctrica Internet y telefonía en ese estado Afortunadamente solamente se reportan En Baja California pérdidas materiales, no es el caso de Sinaloa donde en Culiacán los mochis y Nabolato reportaron las mayores afectaciones, además tampoco hubo clases y ahí sí en Sinaloa se reporta la muerte de un taxista que trató de cruzar un arroyo, esto que tanto dicen en las campañas de prevención, de protección civil, cuando usted ve que ya está la tormenta, ya está la lluvia intensa y los ríos o las calles están creciendo, porque a veces también se forman ríos en las ciudades, en los bajo puentes en las avenidas, pues no trate de Usarla, no le haga al vivo, mejor estaciones y póngase a salvo, porque si intenta hacer esto, pues le puede pasar, y pasa con mucha frecuencia en las ciudades también, lo que le pasó a este taxista allá en Sinaloa. Vamos con Manuel Aceves justo a Sinaloa para que nos cuente esta historia. Manuel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. La depresión norma efectuó su segundo impacto en territorio mexicano en el puerto de Altata Altatanabolato a las 3 de la madrugada, hora del Pacífico. La sorpresa llegó cuando, en el último momento, el centro de la depresión tropical cambió su trayectoria y se dirigió hacia la región costera de la zona centro de Sinaloa. Este fenómeno meteorológico provocó lluvias intensas en todo el estado de Sinaloa desde el día sábado y fue el domingo cuando se registró el desbordamiento de arroyos y canales. Esto llevó a la necesidad de trasladar a personas a refugios temporales debido a las pues, adversas condiciones climáticas. Asimismo, obligó a la activación del plan de N3 para resguardar a la población. Sin embargo, lamentablemente, cobró una vida en el municipio de Elota. En el caso Es el caso de un conductor de un taxi que no respetó las advertencias y cruzó un arroyo crecido en la comunidad conocida como La Binatería, siendo arrastrado por la fuerte corriente y por desgracia perdió la vida. También eh, se informó sobre un niño de tres años que falleció electrocutado y otra persona que desapareció desde el día de sábado, la cual fue localizada la mañana de hoy lamentablemente sin vida. Durante seis días, pues que se mantuvo activo este sistema ciclónico, generó lluvias que los productores agrícolas de Sinaloa estuvieron esperando para hacer frente pues a una temporada agrícola que se avizoraba incierta ante la falta de lluvias desde de la temporada. Es mi reporte desde Sinaloa, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias allá a Manuela Céves
9: en Sinaloa, pues qué lamentable estas personas que fallecieron, incluye este niño que mencionaba electrocutado. Oiga, y donde se esperaba un huracán, un huracán categoría 5, se llamaba el huracán Javier Milei, el candidato de la extrema derecha en Argentina, pues parece que se debilitó y ayer en las elecciones presidenciales de la Argentina, finalmente Miley se fue al segundo lugar y sorprendió el triunfo del peronista Sergio Massa porque la mayoría de las encuestas y los sondeos previos a la elección decían que iba a arrasar el señor Milei. Pues no fue así, Sergio Massa del Partido Peronista, que es el que actualmente gobierna la Argentina, se quedó con 36.63% en la en el primer lugar y, va, y el segundo lugar fue Javier Milei que consiguió el 30.2%, más de seis puntos de ventaja le sacó el peronismo al señor Milei y esto según la ley electoral en Argentina obliga a que se vaya a una segunda vuelta, una segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de noviembre. Pero vamos hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina, con el periodista Mauro Moringo, periodista independiente que nos da esta información para A la Una. ¿Cómo estás,
10: Mauro? Te saludo. Muy buenas tardes allá en la Argentina. Buenas tardes, Salvador. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, en donde por estas horas se siga analizando lo que fueron las elecciones presidenciales ...que dejaron como resultado el balotaje ...que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre... ...en toda la República Argentina... Eh, ...en primer lugar... ...el peronista... ...que encabezó la lista de Unión por la Patria... ...Sergio Massa, sacó el 36,7% de los votos... Eh, ...y en segundo lugar... ...quedó Javier Milei... ...de Avanza Libertad con el 30%, mucho más abajo... Patricia Bullrich, de, juntos por el cambio que quedó eh, finalmente con el 23,8% en el escrutinio final. De esta manera, eh, tanto Miley como Massa se disputarán la presidencia en, en un mes, en un mes, en menos de un mes, y eh, esto va a dar como resultado un nuevo presidente. ...en toda la nación... ...en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires... ...donde está la ciudad de Buenos Aires... ...Axel Kicillof logró la reelección... ...con un amplio porcentaje... ...lo que le da tranquilidad a todo el peronismo... ...en el territorio bonaerense... ...y también en gran parte del, del país... ...en eh, lo que respecta a la participación de votantes... Eh, se registró un 74% en el padrón, un poquito más, un porcentaje mucho más alto de lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
9: Pues ahí está, muchas gracias a Mauro Moringo, periodista independiente allá en la Argentina, que nos da este reporte interesante, lo que va a pasar y lo que va a venir en la segunda vuelta electoral. Veremos si se impone el peronismo, que es actualmente el partido gobernante, o si la extrema derecha que impulsa el señor Javier Milei, ultraliberal, ultra también le dicen, pues se eh, vaya a poder remontar después de que no fue lo que se esperaba en esta primera vuelta. Muchas gracias a Mauro Moringo por esta colaboración especial desde Buenos Aires. Argentina. Oiga, y mientras, hablando de países latinoamericanos, ayer aquí en Palenque, Chiapas, ya comentábamos hace un rato con Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, esta cumbre que pues se sacó de la manga el presidente López Obrador, no estaba prevista, no la habían anunciado, la armaron pues de bote pronto, y hoy entendemos un poco el contexto, nos explicaba Ramón Alberto con la información que él tiene de fuentes, dice, muy confiables del gobierno de Estados Unidos, pues que responde un poco a la exigencia que le hizo Estados Unidos de que tiene que ir sí o sí a la cumbre de San Francisco Porque es cierto lo que dice Ramón Alberto Ha desairado en varias ocasiones A Washington, al presidente A nuestro a su, nuestro principal socio comercial Y bueno pues eh, Entonces el presidente hizo su cumbre Una cumbre de migración que pues resultó bastante eh, ¿Cómo le diría yo? Eh, interesante por la presencia de algunos presidentes Sobre todo por los presidentes que vinieron pero también bastante light. O sea, si usted ve los 13 compromisos que firmaron, no hay nada que le diga que van a resolver la crisis de migrantes. Son puras buenas intenciones que hay que incentivar la inversión, que hay que eh, respetar los derechos humanos, que hay que eh, apoyar a los migrantes para que no huyan de la pobreza. Bueno, pues todo eso se lo pudieron haber echado en una conferencia vía Zoom. Pero bueno, el presidente organizó esta cumbre en Palenque, ahora sí que se llevó la cumbre a la chingada, literalmente allá donde está su rancho, perdóneme, allá se ubica el rancho del presidente que así se llama, y ahí estuvieron presentes, bueno, la verdad fue un poco desairada porque de diez presidentes que invitó, solamente vinieron cinco eh, y los que vinieron, pues algunos de ellos son impresentables el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ambos catalogados de dictadores por los propios habitantes de esos países no lo decimos nosotros y también estuvo presente Gustavo Petro de Colombia que también está sometido a una intensa investigación por presuntos financiamientos de narcotráfico en su país lo dijo incluso su hijo lo declaró ante la Fiscalía de la República allá en Colombia que había recibido pues, el dinero del narcotráfico para la campaña de su padre, en fin, el tema es que fueron los tres principales, también estuvo la, la presidenta de, la, de Honduras, Xiomara Castro, y el otro era el presidente de, de Haití, el primer ministro de Haití, de ahí en más, puros representantes, cancilleres, vicecancilleres, el, el caso es que pues, se pusieron a hablar ahí los cuates y amigos de, de López Obrador sobre cómo lograr una vecindad más fraterna y con bienestar que fue el título de esta convención al final pues no hay acuerdos que digamos muy significativos más allá de las buenas intenciones Iván Saldaña nos da eh, nuestro corresponsal allá en Chiapas estuvo cubriendo esta información y nos da el reporte Iván buenas tardes
6: ¿Qué tal, Salvador, auditorio? Buenas tardes. Ante mandatarios y representantes de 10 gobiernos latinoamericanos y caribeños, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció formalmente ayer en Chiapas los programas sociales insignias de su gobierno para que los implementen en sus países como una medida para frenar la migración de sus poblaciones. El ofrecimiento del tabasqueño es parte de los 13 compromisos y acciones en la declaración de Palenque que surgió de la cumbre por una vecindad próspera y con bienestar a la que convocó el mandatario mexicano. Dos de los programas sociales de AMLO. Y ya se replican en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, por lo que el planteamiento de aceptarse duplicaría su presencia ahora en diez naciones. Escuchemos a la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
5: México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos, su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables.
6: Para la cumbre, López Obrador convocó a 11 mandatarios de las principales naciones de origen de migrantes, pero solo asistieron 5 los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Colombia, Gustavo Petro, de Honduras, Xiomara Castro, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y el único ausente que ya había confirmado fue la representación del presidente electo Daniel Loboa. Salvador Auditorio, mi reporte esta tarde.
9: Muchas gracias, Iván Saldaña, que estuvo allá, enviado especial en Chiapas, cubriendo esta cumbre de migración. Mire, eh, eh, al final, más allá de los 13 compromisos que firman, pues los eh, presidentes que asisten, tanto Nicolás Maduro como Miguel Díaz Canel, en el colmo del cinismo, terminan culpando a Estados Unidos de la migración. Dicen que todo es culpa de Estados Unidos. O sea, no es la violencia que hay en sus países, la opresión política, la persecución y violación de derechos humanos que existen en Cuba y en Venezuela. No es la pobreza, el fracaso de sus modelos económicos en ambos países. Eso no. Todo, todo es culpa de Estados Unidos. Así lo dijo el señor dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
12: Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento. Y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación.
9: Ahora resulta que la pobreza de los venezolanos y la miseria que ha ocasionado el señor Maduro que pues, está expulsando a cientos de miles de migrantes venezolanos que han llegado aquí a México y buscan llegar a Estados Unidos. Todo es culpa de las sanciones de Estados Unidos. Lo mismo dijo, en, en sim, términos muy similares, el señor Díaz Canel. O sea, qué fácil echarle la culpa allá al tío Sam, ¿no? Y ellos no son responsables, a pesar de que tienen a su pueblo oprimido en la miseria y el hambre y sin derechos, sin respetar los derechos humanos y políticos. También habló Nicolás Petro, este fue un poco más práctico y pragmático. El señor presidente de Colombia dijo que Estados Unidos debe mandar fondos a Latinoamérica para lidiar con la pobreza y la crisis climática y, por tanto, con la migración.
12: Parte de esos 600 mil millones de dólares que Estados Unidos tiene para la transición energética en un, al interior de los Estados Unidos, que no tiene ventajas comparativas para generar energías limpias, bien que se pueden utilizar como la base financiera para potenciar la generación de energías limpias en toda América del Sur, que sí las tiene, y allí relanzar una producción descarbonizada agraria e industrial que permitiría prosperidad crecimiento de puestos de trabajo.
9: Pues ahí está el señor Petro pidiendo fondos de Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo hoy en su conferencia mañanera que va a buscar diálogo bilateral con los est Estados Unidos y Cuba para eliminar el bloqueo económico. Eh, mire usted, el presidente, como si no tuviéramos problemas aquí en México, ahora quiere ser el intermediario para acabar con el bloqueo a Cuba.
3: Que eh, el gobierno de Estados Unidos... Eh... Abra el diálogo. ¿Abogaría directamente
2: por Cuba ahora que vea a Joe Biden?
3: Sí, voy a tratar este tema.
2: ¿Se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá
3: y este, se inicie lo más pronto eh, posible. Eh, esto por razones fundamentalmente humanitarias. Pues ahí está lo de la
9: cumbre pues, de migración que pues resultó francamente un encuentro más de amigos, cuates, dictadores y populistas que una cumbre seria para resolver el fenómeno de la migración que nos está afectando a toda Latinoamérica y marcadamente a México Oiga, vamos a hablar de la encuesta que publica hoy el Heraldo de México, está en la línea telefónica Margarita eh, eh, González Saravia ella es eh, aspirante a, a candidata de Morena en Morelos y aparece en esta encuesta en el segundo lugar de las preferencias, muy cerrado con el competidor primero que es Rabindranath Lazar. ¿Cómo está, Margarita? Un gusto saludarla. Buenas tardes. ¿No, ¿No me escucha? Bueno, vamos a recuperar la llamada porque parece que se cortó. En un momento más vamos a recuperarla. Eh, vamos a, a recuperar la llamada para después de la pausa. Vámonos rápidamente con la canción de los curulores de San Lázaro que le hicieron su canción justamente a esta cumbre de migración del presidente López Obrador y sus amigos dictadores.
13: Somos amigos y la abusivos
12: Nos gusta gobernar Gente migrando Bien
10: despavoridos Eso nos gusta crear
11: Aita Maduro con Canela el dictador Gustavo Petrón
9: Famoso por hablador Dios los hace Haití y
12: Honduras Vienen a quien sabe que
1: Todos cuidados Por su compa el Andrés
9: Somos
1: amigos y bien abusivos Nos gusta
4: gobernar
9: Intenigran los bienes favoritos
4: Eso nos gusta crear
11: Somos amigos y bien abusivos Nos gusta gobernar
12: Viernes
9: favoritos, eso nos gusta crear. Ahí están, ahí están. Perdóname, ahí están los curuleros de San Lázaro. Me ando peleando aquí con el control del micrófono. Vamos a la pausa rápidamente y vámonos con esta canción de eh, que le. De Gloria Trevi, bueno, no necesita mayor presentación. El Doctor Psiquiatra, la canción con la que se dio a conocer ese fenómeno allá en los años 90 que fue Gloria Trevi.
11: No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca,
2: solo estoy
12: desesperada.
9: Ya
2: no me digan tonterías.
11: Doctor Quiero
2: vivir mi propia vida.
11: Yo no
2: les pagaré la cuenta. Ya
11: no me digan
5: tonterías.
10: Ya me diga
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
7: Somos más que energía, somos bienestar Así como llevamos electricidad a todo México Llevaremos internet para todos
4: Entre los médicos mexicanos más destacados están el doctor Abelardo Ávila, conocido por su extensa investigación en nutrición, en particular en la deficiencia de hierro y anemia. También resalta el doctor Rubén Arguero Sánchez por haber realizado el primer trasplante de corazón exitoso en América Latina y ser pionero a nivel mundial en el implante de células cardíacas.
0: Just standing there,
5: and I thought I was only dreaming. Yeah, I can see them, and then once again.
4: See oh.
9: de la tarde con 32 minutos estamos regresando muy ochenteros de la pausa con esta canción de los Thompson Twins de 1984 Doctor Doctor, se llamaba un grupo de New Wave new wave y Pop británico, que tuvo gran éxito ya en los años 80, grandes ventas de discos, cuando todavía los artistas se medían por las ventas de discos, de copias de discos, hoy ya, pues más bien se miden por las descargas de reproducciones digitales, que es lo que hoy predomina en la industria musical, la letra dice Doctor, Doctor, esto que siento es amor, las luces de la noche se encienden pero no, no vamos con la luz de la mañana, por favor, no te en lo que le decía, los médicos a veces se convierten no solo en médicos tratantes de enfermedades, sino también a veces curan el corazón de los pacientes. La gente se desahoga con el médico, le cuenta sus problemas y le explica por qué se está sintiendo tan mal. Estamos homenajeando a todos los médicos mexicanos en su Día Nacional del Médico. Felicidades a todos los que ejercen esta noble profesión y que respetan siempre el juramento de Hipócrates.
14: ¿Qué tal, Salvador? Saludos al equipo en cabina y al radio auditorio. Buen inicio de semana para todas y para todos. Pues evidentemente uno de los, de los temas fundamentales durante este fin de semana fue el encuentro de algunos presidentes, cancilleres con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de manera principal, central, diría yo, el tema de la migración. Y desde luego eh, me parece que la forma en la que se abordó la problemática como consecuencia Directa de varios de los eh, discursos, el eh, delegarle la responsabilidad eh, en este caso a los Estados Unidos de ciertas condiciones de desarrollo económico o de subdesarrollo en varios de estos eh, países eh, es solamente una manera parcial de abordar la, la problemática. Es decir, claramente se le dele, delegó a, la, a las autoridades estadounidenses la responsabilidad del incremento en la, en la migración forzada eh, y no hubo un solo toque de autocrítica para gobiernos autoritarios como son el caso sobre todo de Venezuela, Nicaragua y otros más desde luego el de Cuba y que eh, desde esa perspectiva eh, no, no se tiene por consecuencia un enfoque global respecto del tema de la, de la migración. Y sobre todo porque México en sus condiciones físicas de ser eh, frontera eh, común con, con los Estados Unidos pues evidentemente es una, un país que se ve directa y plenamente afectado por esta, por esta dinámica. Entonces, ve, veremos si hay alguna, algún resultado. Me parece que será difícil, dadas los perfiles de los presidentes, incluyendo el de, el de Colombia, el Gustavo Petro, que pues más allá de la, de la retórica inflamada que se, que se escuchó durante el fin de semana, pues eh, difícilmente tendrá alguna traducción en medidas específicas o propuestas. Programas para tratar de al menos controlar estos flujos masivos migratorios irregulares hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, Salvador. Que tengamos todas y todos nuevamente una buena semana. A la
2: una, con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde, 36 minutos, ahí está el análisis que hace el doctor Javier Oliva en su Poder Nacional sobre esta cumbre migratoria del fin de semana y coincido, coincido con lo que decía en cuanto a que, pues sí, es una cumbre con muchos discursos, con mucha, eh, eh, pues, eh, rollo, pues, para que me entienda, pero pocas acciones efectivas para resolver esta ola migratoria. No van a resolver nada, pues, con esta reunión de ayer en Palenque. Oiga, eh, la semana pasada es, es, estrenamos... Eh, estrenamos Heraldo Radio Altiplano, les dimos la bienvenida a las ciudades de Tlaxcala por el 96.5 de FM y también a una zona de Puebla que alcanza esta frecuencia eh, y mañana por cierto vamos a ir a transmitir a la ciudad de Tlaxcala ahí me encanta Tlaxcala, yo no sé si usted ha estado ahí si no de esa oportunidad de conocerla es un estado pequeño de la república pero que tiene grandes tesoros, eh. desde un centro colonial hermoso de los mejor conservados de México, hasta haciendas que están también maravillosas y ofrecen planes turísticos, puede ir hasta volar en globo, hay esta zona de la Malincha donde usted puede ir a ver luciérnagas en cierta temporada del año, una gastronomía chulala, también chulala. deliciosa por ahí está también el lugar este de Valquirico, que está ubicado en Tlaxcala muy famoso ahora de un sitio turístico en fin, le platico todo esto porque mañana vamos a estar visitando a nuestros amigos tlaxcaltecas, a todos los que nos escuchan allá en el 96.5 por 96.5 de FM. Y les quiero anticipar porque estos pases eh, que voy a regalar el día de hoy son pases eh, dobles, eh, 10 pases dobles vamos a regalar para el evento EXMA 2023 Heroes, Heroes and Dovers, o sea, héroes y. ¿Cuál sería la traducción? Héroes, héroes y, o líderes, ¿no? Héroes o líderes se traduciría en español. Es una cumbre que va a tener lugar aquí en la Ciudad de México, es de talla internacional. Va a tener lugar en el Auditorio Nacional, ahí en Paseo de la Reforma, mañana martes y miércoles 25. Por eso quiero anticipar los regalos para que nuestros amigos de Tlaxcala puedan venir y puedan planear su viaje a la Ciudad de México, que les queda muy cerca, a dos horas de distancia. Vamos a arreglar de estos 10 pases dobles 5 para aquí, para la Ciudad de México, los que les interese y cinco para los amigos de Tlaxcala. Solo para Tlaxcaltecas que nos digan yo vivo en Tlaxcala en tal dirección y nos mande pues que será una copia de credencial del INE Una foto de su INE para comprobar que está, vive usted en Tlaxcala Y se lleva estos pases dobles Mire, ¿por qué es importante esta cumbre? Porque viene nada más y nada menos Que el siete veces ganador del Super Bowl de la NFL Tom Brady va a estar dando una conferencia Y una plática en este lugar También viene Javier El Chicharito Hernández Ese que nos invitó a los mexicanos a soñar cosas chingonas También viene el empresario Arturo Alias Ayub El tiburón, como le dicen a este empresario Del grupo de América Móvil Bueno, pues muchos eh, speakers o conferencistas bastante buenos que vale la pena ver, así es que si le interesa pues empiece a marcar 55-18 41-51-99 la pregunta que le hago es, ¿con cuál equipo ganó su primer Super Bowl Tom Brady? a todos los amigos de Tlaxcala que nos escuchan y nos manden sus respuestas, hay cinco pases dobles exclusivos para ustedes, para la gente de Tlaxcala Chulalá, y otros cinco para chulada. gente de acá de la Ciudad de México, 55-18-41-51-99 martes y miércoles, o sea, mañana y pasado 24 y 25 de octubre en la conferencia Heroes o Doers o sea, eh, héroes o líderes en la conferencia Exma 2023 aquí en el Auditorio Nacional bueno, pues ahí están los regalos y vámonos rápidamente a retomar ya esta conversación. Está en la línea telefónica le agradezco mucho que nos haya recuperado esta llamada porque se, tuvimos problemas con la comunicación. E Ella es Margarita González Sarabia. Hasta hace unas semanas era directora de la Lotería Nacional y hoy es aspirante a coordinadora de la 4T en Morelos y eventualmente a convertirse en candidata a la gubernatura por este partido. Margarita, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muy buenas tardes. ¿Cómo
0: está? Muchísimas gracias eh, por la entrevista. Saludos a su auditorio.
9: Igualmente también para usted. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, eh, a propósito de esta encuesta que publica hoy el Heraldo y Poligrama, el Heraldo de México, aparece usted como una de las aspirantes pues más fuertes a esta contienda interna que está teniendo lugar allá en su estado. Margarita, platíquenos cómo está este proyecto que usted pretende encabezar allá en el estado de Morelos.
0: Bueno, Salvador, pues ya, ven, ya venimos trabajando desde hace mucho, eh, como dicen, pie tierra. Morelos es un estado pequeño, pero tiene 36 municipios y casi 1.500 comunidades. Hemos estado recorriéndolo. Cuando estaba yo en lotería, en eh, fines de semana, renuncié el 13 de junio y prácticamente ya después me incorporé de tiempo completo para tener la posibilidad de abarcar más, pues más visitas, más reuniones de trabajo y he encontrado una respuesta muy buena de la gente porque, en primer lugar, la, la gente sí está animada a las candidaturas de mujeres. ¿eh? Pareciera que no, uh -huh. pero fíjate, en el sector agrario, agropecuario, que normalmente se dice que es un sector, pues, como un machismo acendrado, sí. la, la mayoría de, de, de los campesinos, de los productores, eh, ven con muy buenos ojos que sea una mujer la que gobierne. Claro. Entonces, pues, eh, y las mujeres no sería también. Uh -huh. Creo que sí hay un buen ánimo para las mujeres. Y eso es importante.
9: Sin duda alguna. Morelos nunca ha sido gobernado. Sí, con cambio. ¿Nunca ha sido gobernado Morelos por una mujer?
0: No, nunca, nunca. Y este y bueno, también te voy a ser muy sincera. La sí. gente está aquí en Morelos. Es muy López Obradorista. Y independientemente de que en algunos municipios ganaba un partido u otro uh -huh. en las tres campañas del presidente él siempre ganó, entonces la gente quiere mucho al presidente, eso es lógico también, es importante, es una pues para lo importante uh -huh. y ya cada candidato o candidata pues tiene que hacer su trabajo, ¿no? Sin duda alguna. su posicionamiento personal. Sin entonces pues yo estoy contenta, estoy animada, creo que yo adoro mi estado y creo que pues, es un estado rico, tiene muchas potencialidades en en la parte agropecuaria, en turismo en cultura, en, en ciencia y tecnología. Entonces creo que, creo que estaría yo muy animada por poder conducir por lo pronto ahorita los trabajos de coordinación de los comités y ya después veremos el
9: futuro. Ahora todo este potencial que tiene Morelos, que lo conocemos bien, es un estado muy cercano a la Ciudad de México, porque pues es uno de los destinos a donde la gente va el fin de semana. Mucha gente de aquí tiene casas eh, de campo ahí en, en, en Cuernavaca y en todo todo Morelos. Yo le quiero preguntar todo este potencial del estado, eh, y cómo cómo hacer que se haga realidad y que se detone con más fuerza para el beneficio de sus habitantes. Cuando hay un problema de seguridad, pues que se ha complicado en los últimos años el gobierno. El de Cuauhtémoc Blanco va a dejar el tema de la seguridad bastante fuerte. ¿Cómo, cómo ve usted esa problemática y qué propondría, o más que qué proponer, cómo la enfocaría usted?
0: Pues mira, yo creo que este debe ser, pr en primer lugar, un tema metropolitano, uh -huh. de políticas metropolitanas, porque pues Morelos está en medio de Guerrero, Ciudad de México, Estado de México sí. y Puebla. Entonces necesitamos establecer políticas comunes para el tema de seguridad. dos pues fortalecer mucho el tema de la policía y este y mucho el tema de prevención también. Yo ya traigo trabajando por todo lo que he visto en mis recorridos, por lo que sé, por lo que me informan, por lo que conozco y por gente muy experimentada en los temas, ya estamos trabajando una estrategia porque hay que, que tener previsto todo. La gente claro. te pregunta, bueno usted sé qué haría con esto, qué haría con otro, uh -huh. entonces tienes que saber eh, responder, como como dices, sin echar, este, o sea, pues concretamente no lo sí, que, lo sí, que, sí. lo que es via viable, lo uh -huh. que es viable,
9: claro, ahora también están temas importantes como la el medio ambiente, Morelos es un estado que en buena medida vive de su clima, de sus recursos naturales, pero también ha sido sometido a una depredación intensa,
0: también es un tema metropolitano porque porque estamos eh, nosotros colindamos con Ciudad de México todo lo que es el corredor Chichinau, sí que es de un decretado zona natural protegida, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, también tenemos que aplicar políticas comunes para el tema de la reforestación, porque ahí es donde se capta todo el agua de, de lluvia que llega al subsuelo y de ahí se reparte pues, a todo el valle, ¿no? Uh -huh. Todo el valle de Morelos. Entonces, hay muchos temas que que ver con el, la parte medioambiental. Digo, no, no podemos hablar de un programa ahorita, en este momento, tan específico, pero sí tenemos que, que cuidar claro. nuestras nuestras
9: áreas. Finalmente le pregunto Margarita, viene ya la encuesta, estamos pues, en prácticamente yo creo que es la semana de levantamiento de este sondeo que va a definir quién de ustedes representa eh, o coordina los programas eh, de, del Bienestar ahí en, en y de la 4T en Morelos. Eh, ¿Cómo se siente respecto a los números hoy de en la encuesta del, del Heraldo, le decía la de usted, pues sí. empatada en el primer lugar con Rabindanat Salazar y también si ¿sí confía plenamente en este método que está utilizando su partido?
0: Yo sí confío plenamente en el método, me dio mucho gusto ver que vamos en muy buen este, lugar. Eh, creo que Morena también aplica una encuesta, una metodología que abarca no solo el conocimiento, sino 10 puntos más que te relacionan con pues, la honestidad, con la cercanía con la gente, con si conoce el Estado o no lo conoce, si puede ser bueno o no gobernante. O sea, tiene muchas preguntas que van a ser fundamentales y que pueden ayudar y creo a subir ese número que salió el día de hoy en el, en el Heraldo, ¿Mm? a un mejor posicionamiento. Yo espero eso, Salvador.
9: Pues vamos a estar muy atentos, ya se sabrá pronto esta definición que tome su partido, y yo le deseo todo el éxito a Margarita González Arabia. De verdad, creo que como dice usted, es tiempo de darle oportunidad a las mujeres y ver que yo creo que muchas de ellas pueden hacerlo mejor a veces que los hombres. Le agradezco gracias. mucho y le mando muchas un abrazo. gracias. Gracias. al auditorio y al heraldo. Muchas
0: gracias. Hasta gracias luego.
9: a Margarita González Arabia, aspirante de la 4T, allá en el estado de Morelos. Vamos rápidamente a los deportes, ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota
2: Los deportes en a la una
7: con Oscar Mota Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador a Soto, amigas y amigos hoy un grande para ganar excelente El lunes los Juegos Panamericanos están en marcha y esto es lo que hizo México Alto, rápido y fuerte Los mexicanos iniciaron su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago con la fuerza de un huracán la cosecha de medallas fue inaugurada por William de Jesús Arroyo, Víctor Badur y Cecilia Hyun Lee, que ganaron oro, plata y bronce en pulsa individual, levantamiento de pesas y pulsa individual respectivamente. Si uno puede, creo que todos podemos y eso siempre nos ha caracterizado a los mexicanos. A partir de ahí, las visitas al podio han sido una constante. Al iniciar este lunes, México se instaló en la segunda posición del medallero con 11 de oro, 7 de plata y 5 de bronce, por debajo de las 26 doradas de Estados Unidos y arriba de las 9 de los canadienses. Triunfos en maratón con Citlali Moscote, Miguel Olvera en natación, Gaby Agúndez y Ale Orozco en clavados, además de victorias como el 7 a 0 de la selección femenil de fútbol a Jamaica y la segunda conquista de la novena de béisbol. Hoy la verdad es
10: que me siento muy contenta con el resultado, con el trabajo demostrado y pues nada, a seguir trabajando.
7: Altos, rápidos y fuertes Los mexicanos van por una actuación histórica En los Panamericanos
9: Oscar Notadrete Señor Mota, qué buenas noticias nos trae usted que pone de buen ánimo ver que México esté eh, pues ganando medallas de oro. Lo bien. están haciendo sí. muy
7: bien. A ver, la nota decía que al inicio todavía a un par de horas, pues México tenía 11 medallas al momento tantito antes de que sean las 3 de la tarde. México ya tiene 13 de oro, sí. continúa en el segundo lugar, sin embargo los canadienses ya nos recortaron, ya tienen 12 uh -huh. entonces ahí ese tiro va a estar a bueno ese ¿Y tiro arriba va a estar está un...
9: Estados Unidos? En Estados en Unidos, en ya, el ya que se animal. nos fue
7: con 33 ahí los vamos a alcanzar, muy cómo bien. no, ahí está más rápidamente? Rápidamente ganaron... Eh, perdieron los Bills de Bufa ante el equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra, hubo 116 puntos en el partido de Águilas Blancas contra el equipo de Acatlán, tuve que entrar casi yo también a andar metiendo puntos ahí perdió las Chivas, perdió por su, no su ganaron las Chivas, perdió Pumas perdió Cruz Azul y ganó el América entonces, Ay, interesante. Pumas en su casa
9: también que iban y, y, los, y les ganaron No ahí.
7: le ayudó que Antonio Mohamed salió con una playera de la Virgencita y de hecho me lo van a multar porque no se puede eh, tener ningún tipo símbolo de religioso, símbolo ¿no? religioso
9: en muchos partidos. Muchas gracias señor. Mota. Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Oiga, tengo el gusto de recibir en esta cabina a una periodista tamaulipeca ella es Marta Oliva López, es reportera y directora del portal en un 2x3 de Tamaulipas, un sitio que genera mucha información que a veces retomamos acá en la Ciudad de México como referencia de lo que está ocurriendo en ese estado. Bienvenida Marta Olivia, qué gusto tenerte aquí.
8: Gracias Salvador es un gusto compartir micrófonos contigo
9: Gracias por tenerte, por tomarte el tiempo de venir a la cabina y yo quiero que nos platiques seguimos tu sitio, seguimos tu trabajo periodístico hemos visto noticias exclusivas que has dado y, y, y me llama mucho la atención, pues es en un estado como Tamaulipas ejercer el periodismo bueno, en todo México en general, así está reportado a nivel internacional por los organismos que defienden el periodismo, pero en Tamaulipas especialmente, las condiciones no son fácil para, fáciles para un periodista
8: No, sobre todo que crecimos con el crimen organizado, crecimos con el contrabando en los setentas, luego los ochentas, la migración eh, centroamericana y demás, y parte sudamericana, después eh, la formación de los cárteles, el cártel de Matamoros con Juan en Guerra en Matamoros, que luego fue cártel del Golfo, luego posteriormente esta decisión de los Zetas y lo demás. Así que hemos crecido como una entidad fronteriza donde hay violencia, donde son situaciones casi comunes. Sin embargo, a partir de esta entre comillas Guerra del narco de Felipe Calderón, pues la violencia se generalizó en Tamaulipas y bueno ya no hay espacios libres donde se diga que está libre el crimen organizado y lo más grave para ejercer el periodismo pues es esta complicidad. Entre el poder político y el crimen organizado
9: Sin duda alguna Y además eh, políticamente Tamaulipas es un estado interesante Porque pues, ya ha sido gobernado por toda la geografía política de México no? Primero durante muchas décadas el PRI Luego una alternancia con el PAN Ahora gobierna la izquierda con Morena eh, eh, ¿Políticamente ¿qué tan eh, cómo se convive con estos poderes? Ya decías tú que en, en materia política en Tamaulipas A veces están pues coaligados también con el crimen organizado
8: Sí, 86 años del PRI Un gobierno del Partido Acción Nacional con Francisco García Cabeza de Vaca y ahora Morena lleva un año con Américo uh -huh. Villarreal Anaya en condiciones adversas porque eh, García Cabeza de Vaca se niega a dejar el Estado, sigue se mandando, niega, sigue dicen. mandando, sí. sigue mandando porque tiene al Poder Judicial eh, todo está lleno del Partido Acción Nacional. El Congreso del Estado, la mitad es del Partido Acción uh -huh. Nacional, y bueno, solamente el Ejecutivo, simplemente el fiscal general. El fiscal, de Justicia. ¿no?
9: Irvin Barros, que es el fiscal de confianza de él.
8: Y el colmo, el fiscal anticorrupción, que de de Irving Barrios, desde el año pasado eh, el Centro Nacional de Inteligencia lo reprobó en los exámenes de control y confianza, Raúl uh -huh. Ramírez Castañeda sí. se amparó para no dejar el cargo, el Congreso del Estado lo destituyó hace tres semanas y, y regresó a trabajar el pasado viernes, así que así está Tamaulipas.
9: ¿Cómo fue trabajar en ese sexenio de Cabeza de Vaca particularmente? Porque es un gobernador duro y que además se maneja mucho con abogados, tiene un clan de abogados que lo defiende para todo.
8: Pues eh, fue complicado porque solamente había una visión, la de él ante la falta de obra pública él eh, hizo propaganda con el tema de la seguridad diciendo que era el estado más seguro, la verdad es que en Tamaulipas eh, eh, la inseguridad nunca se ha ido, los cárteles y las células por decenas eh, siguen ahí y sigue igual el estado la diferencia es que antes nos decían y nos hacían creer que no pasaba nada uh -huh. y si sí pasaba, pasó la masacre de Camargo, claro. pasó este el caso de Valle de Anáhuac ocho eh, ejecuciones extra judiciales. Pasó... Eh pasaron
9: muchos Nuevo crímenes. Nuevo Laredo también, ¿te acuerdas? Sí, Aquella, Valle de Agua, que es, es de es Nuevo Laredo, Laredo
8: claro. dos del ejército en este eh, periodo, en el último año, uh -huh. sin embargo, siempre pasaban cosas. Eh, la habilidad de cabeza de vaca fue hacer que las policías trabajaran para él como cuidadoras y halcones del crimen organizado. Esa creo que fue la diferencia. Y ahorita, pues, están desatados, descabezados, literalmente, y pues andan por todos lados en el estado.
9: Oye, y se fue del, del, del cargo, pero como bien dices tú, no se fue del poder. Todavía hace poco te amenazó por revelar eh, la, su propiedad de un terreno allá en Reynosa, ¿no? un terreno bastante valioso que, dices tú, se apropió, terminó eh, siendo el dueño. Eh, ¿Cómo estás manejando este asunto tan, tan, tan directo de confrontación con un personaje tan siniestro como es Cabeza de Vaca?
8: Sí, pues eh, yo informé de que se había encontrado un campo de exterminio ¿Sí? en, en, el, en el ejido La Retama que de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto eh, ese había sido comprado por una empresa fantasma eh, casi en su totalidad, solo dije eso a uh -huh. él le molestó, dijo que no era su empresa amenazó con denunciarme penalmente eh, no lo hizo yo sí lo denuncié ante la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión de la FGR y estoy esperando a que pase algo
9: Estás esperando que te, que te, te avance el, el asunto. Ahora, eh, eh, a muchos periodistas en Tamuelo les ha costado la vida hacer su trabajo. ¿Tú cómo, cómo manejas esta situación? ¿Qué tiene que sacrificar una mujer periodista en tu caso pues para poder hacer su trabajo en un estado como este?
8: Pues la familia en primer lugar. La familia porque bueno siempre están en, en zozobra y en suspenso de qué pasa. porque qué? vuelvo al punto, cuando el crimen organizado se une a la política, pasan y sus y surgen personajes como Francisco García Cabeza de Vaca, que sí sigue manejando parte de las policías, que sigue manejando con bastante dinero a grupos policiales, tanto oficiales como extraoficiales, por decirlo de alguna manera, es complicado, es complicado para todos, y, y, y además, lo más grave es que no es que hagas el gran reportaje de investigación, no es que hagas la gran noticia, simplemente porque informes, diaria, la sí. cobertura, la nota diaria.
9: Pues Marta Olivia, Marta Olivia López, reportera y directora del portal en un 2x3 de Tamaulipas, gracias por visitarnos en la cabina, se nos apretó un poco el tiempo pero me da gusto tenerte aquí, felicidades y todo el apoyo a tu labor periodística en Tamaulipas
8: Muchas gracias, Salvador. Muchas
9: gracias, un gusto, me despido de usted a nombre de todo este equipo, gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí nos esperamos mañana a la una
2: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa